0: Areena.
1: Se on vähän niin kuin puukkakin, että se tavallaan käyttää murhaan tai suomalistuksen, että ei se kokonaan kannata puukkoja kieltää. Tämä on vähän samantyyppinen asia, mutta mä näen sen kanssa, että en mä, mä kanssa niin kuin en mä halua syödä sellaista geenimuokattua kasvi, jossa on ollut epäeettinen se tuotantoketju. Mutta en halua syödä muutakaan sellaista ruokaa, joka on liian epäeettisesti tuotettua.
0: Kirjainyhdistelmä GMOlla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai bakteeria, jonka perimää on muokattu geenitekniikoiden avulla. Tänään keskustelemme Tiedeykkösessä, mitä kaikkea GMO-käsite pitää sisällään – vaikka ensimmäiseksi mieleen tulee ruoka, gm maissia ja soija, erityisen tärkeitä geenitekniikat ovat nykyisin muun muassa lääkkeiden valmistuksessa ja teollisuudessa. GMO herättää myös tunteita. Maailmalla on GMOta kiivaasti vastustavia liikkeitä, jotka puhuvat Frankenstein-foodista. Esiin on nostettu muun muassa viljelijöiden ahdinkoa, suuryritysten valtaa – sekä huolia GMO-elintarvikkeiden terveysvaikutuksista ja geenimuunneltujen kasvien leviämisestä ympäristöön. Ohjelmassa keskustelemme geenitekniikoista, käymme läpi GMO-historiaa, unohtamatta kritiikkiä sekä katsomme tulevaisuuteen. Haastateltavina ovat Helsingin yliopiston mikrobiologian professori Pär Saris, joka on seurannut geenitekniikoiden kehitystä vuosikymmeniä, sekä biotekniikan tohtori Lauri Reuter, joka on siirtynyt tutkijasta alan sijoittajaksi. Minä olen Mari Heikkilä. Vaikka tulemme puhumaan ohjelmassa myös historiasta, väärätään liikkeelle tulevaisuudesta. Aluksi ääneen pääsee Lauri Reuter, joka väitteli vuonna 2016 kasvibiotekniikan alalta. Reuter on mukana maaliskuussa alkavassa Ylen televisiosarjassa Voiko tätä syödä, jossa hän kiertää kokki Henry Allenin kanssa maailmalla selvittämässä, mitä me syömme tulevaisuudessa. Päästetään Lauri hetkeksi visioimaan, millaisia mahdollisuuksia ruoantuotantoon GMO voisi tuoda.
2: Yksi muodost mielenkiintoinen on Impossible Foodsin hampurilaista. Puhutaan paljon ja käydään No Monessa mielessä hyvä juttu, mutta minun nimenomaan tämä geenitekniikan liittyvä kulma on kiinnostava siinä. Siellä on tämä lihan maku, kypsän lihan maku saatu aikaiseksi siirtämällä tämmöistä hemoglobiinin kaltaista proteiinia koodava geenihiivaan. Ja sitten se hiiva herätään vaan semmosena sinne sinne pihvinsäkaan, mikä te sitten sit lihan makuisen. Ja nyt se on, se on GM-tuote, koska siinä on mukana eliö, jota on, on tota geneettisesti muokattu ihan selkeästi. Niin Euroopan markkinoille Impossible Foods ei sitä tuotettaan voi tuoda vielä. Mutta Yhdysvalloissa ja Aasiassa se on hyvin laajasti jo markkinalla. Nyt se kuluttaja joutuu kiinnostavan tilanteeseen, nyt sulla on joko Sulla on niin kaksi whopperia Burger Kingistä, toinen on tehty kuolleesta eläimestä. Ja jossa me kaikki tiedetään, että sillä on valtava niin ympäristön jalanjälki. Ja sitten toisessa kädessä sulla on hampurilainen, jolla on merkittävästi pienempi ympäristövaikutus. Ja sen takia ei myöskään tarvinnut tappaa tiedostavaa suurta nisäkästä, mutta se on GMO. Niin nyt on vaakakupissa ihan erilaiset asiat. Ja nyt näyttää siltä, että kuluttajat on aivan valmiita hyväksymään, oikeastaan melkein unohtamaan sen asian, että se on GMO. Siitä ei tehty juurikaan minkäänlaista juttua. Ja siinä on merkittävä hyöty kuluttajalle. Tai sanotaan, että nyt on tulossa tota Perfect Day tekee geenimuunneltujen mikrobien avulla maidon proteiineja ja, ja samantyyppisiä yrityksiä on nyt jo paljon. Luultavasti ihan lähivuosina tulee markkinoille juusto, joka on tehty niin samoista eläinproteiineista, mutta mikrobien avulla tuotettuna, se tulee juusto, joka oikeasti maistuu hyvälle, joka vastaa ominaisuuksiltaan niin, kuin niin sanotusti alkuperäistä juustoa, eläinjuustoa. Se on tehty muuntogeenisten mikrobien avulla, mutta ilman, että on käytetty eläimiä, niin se on taas aivan uudenlainen arvoasetelma. Jos se kuluttaja hyväksyy että okei, geenitekniikka on ihan fine tässä, niin sen jälkeen meidän on paljon helpompi hyväksyä myös geenitekniikan käyttö kasvialostuksessa ja muualla. Ja sitten tässä voi aueta tietynlaiset tuloaportit ja se, voi lähteä kehittymään minun nähdäkseni oikeaan suuntaan, mutta voi sanoa, että uuteen suuntaan.
0: Onko tämä hiiva nyt sitten yleensä sitä samaa leivin hiivaa, jota syödään <laughs> se, sitten se usein on. pullassa?
2: <laughs> se usein on ihan sen takia, että tämä Sakkaromaisessa on sellainen niin kuin hyvä työkalu ollut jo tosi pitkään, mutta siellä on muitakin hiivoja. Ja toisaalta yksi mielenkiintoinen, mitä on menossa tutkimusta on esimerkiksi se, että me tiedetään, että gluteeni aiheuttaa niin varsinkin niin vakavia suolistooireita, mutta ainakin periaatteessa on mahdollista tehdä sellaista gluteenia, joka ei aiheuta niitä oireita. Eli muokata itse niin proteiinin rakennetta, joka tietenkin tehdään sen geenin muokkaamisen avulla. Saataisiin aikaan gluteenia, jota voitaisiin käyttää myös sellaisille, joille se ei muuten sovi. Eli voitaisiin tuottaa esimerkiksi sellainen vehnä jolla saadaan samanlaiset sitko mutta ilman niitä haitallisia vaikutuksia. Tai nyt kun tuotetaan maidon proteiineja mikrobien avulla, niin ei ole mitään syytä, miksi me ei voita poistaa ne niin kuin allergeenit sieltä. Ne tuottaa maitoa, sopii allergikoillekin. Eli se, on tämmöse, se voi ottaa hyppyjä eteenpäin. Ja se on ihan mielenkiintoinen. Ei tehdä sama asia, vaan paremmalla tavalla, vaan tehdään se sama asia. Mutta parannetaan sitä vielä, koska nyt on siihen mahdollisuus.
0: No nyt vähän visioidaan tulevaisuutta. Onko tulevaisuudessa niin, että jos me mennään katsomaan, miten lihaa tuotetaan, niin se muistuttaa tämmöistä panimoa, eli siellä on valtavat pötikät, jossa sitten hiivat kasvaa ja tuottaa niitä lihaproteiineja, eli se rupeaa se hiiva maistumaan siltä lihalta. Ja sitten kerätään ne hiivasolut ja sitten niistä tehdään se tuote, minkä
2: muotoiseksi nyt
0: halutaankin.
2: No tässä on, siis lihaa tulla tekemään tulevaisuudessa niin monella eri tavalla. <totilaa> et ei, ei ole niinku nykyään meillä on yksi tapa tuottaa ja se on nauta. Mutta tulevaisuudessa niin ja nyt jo on useita tapoja tehdä se. Ja mä näkisin, että yksi hyvin nopeasti kehittyvä todennäköisen tapa on se, että me otetaan iso osa niistä proteiineista ja, ja rasvoista kasveista. Eli käytetään, on niinku kasvis, kasviperäinen pihvi. Mutta sitten se lisätään ne oleelliset asiat niin se salainen soosi. Niin on esimerkiksi tämmöinen hemi, joka tuotetaan mikrobien avulla, tai sitten tuotetaan ne, ne tavallaan eläinmäiset rasvat, jotka tekee paljon sitä makua ja, ja mehevyyttä ja rakennetta, esimerkiksi naudanlihaan tai possuun. Niin tuotetaan ne rasvat niiden hiivojen tai mikrobien avulla. Tästä on, on menossa paljon kiinnost- tosi kiinnostavaa tutkimusta jo. Et kun tähän ne ne eläinperäiset rasvat sinne ja tuodaan esimerkiksi hemi sinne vielä, niin se alkaa olla tosi niin tuttu kokemus ja liha, lihan syömistä muistuttava kokemus. Mutta itse asiassa suuri osa raaka-aineista voi olla suoraan kasveja. Tämä on yksi tapa. Ja silloin niiden mikrobien kasvattaminen tapahtuisi vähän niin panimoissa. Nyt mä niin vastustan kiivaasti sitä, että ruoka tehdään tulevaisuudessa laboratoriossa. Ei se niin mene laboratoriossa tutkitaan asioita. Ne on tämmöisiä panimon tapaisia tota, ää, laitoksia, joissa sit voidaan tuottaa ruokaa tulevaisuudessa. Tai sitten voidaan kasvattaa suoraan niitä eläinsoluja. Ottaa eläimen rasvasoluja tai lihassoluja, kasvattaa niitä sit niinku panimosammioissa ja tuottaa ruokaa. Ja mä vähän vuosi sitten maistoin semmoista kananugettia, mikä on tehty tällä tavalla soluista kasvattaa, niin maistuu maistu ihan kanalle. En pystyisi erottaa, että kumpi on niin kahdella jalalla kävelyt kana ja kumpi on soluista kasvatettu nuketti. Siinä on niin tavallaan toinen vaihtoehto tehdä lihaa. Ja tämmöiset erilaiset tavat, niin peikka, että pari vuosikymmenen aikana niin tulee kyllä syrjäyttämään ison määrän siitä eläintuotannosta, mitä meillä on nyt.
0: Sehän on mielenkiintoista sitten, tässähän olisi tuhannen taalan mahdollisuus myös eristää kansan eli että ei otettaiskaan niitä kaikkein haitallisimpia asioita punaisesta lihasta, vaan pystyttäisiin muokkaamaan ehkä, että otettaisiin mahdollisimman vähän niitä semmoisia, mitkä sitten esimerkiksi sydän- ja ja tämmöisiä, että se olisi vähän terveellisempi.
2: Kyllä joo, mutta sitten täytyy muistaa, että ainakin tällä hetkellä nämä eläintuotteita korvaavat esimerkiksi kasviperäiset tuotteet, niin ei ne ole aina hirveän paljon terveellisempiä. Et jos haluat saman kokemuksen, niin ei sitä niin kuin ilman rasvaa ja suolaa oikein saa tehtyä. Mutta ympäristölle ne on merkittävästi parempia.
0: No jos vielä jatketaan sitä panimovisiointia, niin nämähän hiivat sit tarvitsevat sitä ruokaa, eli sokeria tai jotain syötävää. Eli se joudutaan joka tapauksessa tuottamaan sitten jossakin. Joo. Eli kuinka tehokas tapa tämä on, jos vertaa siihen nautaan versus hiiva Voiko se jotenkin vertailla?
2: Vo, vo, voi vertailla. Tätä on tota, nyt tarkkoja numeroita niin vaikea lätkiä, koska meillä ei ole vielä kauhean montaa semmoista teollista prosessia, missä me tehtäisiin tällaisia niin suoraan korvaavia tuotteita. BTT on tehnyt Helsingin yliopiston kanssa nyt joitain niin alustavia ja niissä ne on niin koko luokkaa 90-95 prosenttia tehokkaampia. Eli puhutaan niin kuin kertaluokkaa tehokkaampaa tuotantoa.
0: Naudalla menee siis lämmöntuotantoon, liikkumiseen ja työttää ulosteena myös osan. Eli tavallaan se hyvin pieni se huotisuhde, mitä siitä tulee sitten siihen lihakseen
2: se mitä yksittäisten solujen ei tarvitse tähän niitä ei tarvitse kasvattaa kavioita, niitä ei tarvitse kasvattaa nahkaa, karvaa, naamaa itselleen, niitä ei tarvitse kävellä ympäriinsä, niitä ei tarvitse tuntea tunteita, ei kulu energiaa kaikkeen siihen. Ne on hyvin tehokkaita siinä mitä ne tekee ja siihen perustuu tämä niin säästäminen, resurssien säästäminen. Mutta nyt se että tehdäänkö me ruoka vai panimoissa, niin ehdottomasti pelloilla edelleenkin. Pellot on se, mistä tulee se niin kuin alkuperäinen raaka-aine. Pelloilla tapahtuu se, että me otetaan, varastoidaan auringon valoa kemialliseksi energiaksi, sokereihin ja rasvoihin. Ja sitä meidän pitää tehdä edelleenkin. Ei meillä on hyvää tapaa vielä korvata sitä, mutta se me tarvita edelleenkin. Nyt se, mitä nämä panimon kaltaiset tai, tai tämä uusi, uusi biotekninen ruoan korvaa, niin on lähinnä se eläintuotanto. Eli jos ajatellaan esimerkiksi suomalaista maatilaa, jotka aika paljon on semmoisia, että siellä kasvatetaan nurmea ja sitten siellä on navetassa nautoja, niin se ruoka niille naudoille tulee siltä pellolta, ja syö ruohoa ja muuttaa sitten sen ruohon meille käyttökelpoisiksi esimerkiksi maidonproteiineiksi tai, tai rasvoiksi tai lihaksi. Ja nyt se, miksi lehmä on niin hiton hyvä siinä, on se, että lehmällä on kaksi bioreaktoria. Silloin se ensimmäinen siellä tota pötsi, jossa mikrobit, ottaa sen nurmen ja hajottaa sen ravintoaineiksi, jotka sitten se lehmä syö. Eli lehmä itse asiassa syö mikrobien tota, hajottamaa nurmea ja niitä mikrobeita. Ja sitten siellä on toinen prosessi, jossa se lehmä muuttaa nämä ravinteet esimerkiksi maidon proteiineiksi. Ja se on kauhean tehotonta. Mutta nyt jos, jos me tunnetaan nämä kaksi prosessia, niin tulevaisuudessa voi olla hyvin mahdollista, että meillä on siellä navetassa kaksi panimoa. Toisella laitetaan nurmeja sisällö, hajotetaan hajotetaan sokereiksi ja ravinteiksi. Ja toisessa prosessissa niistä sokereista ja ravinteista tehdään sitten esimerkiksi maitoa tai lihaa, mutta paljon resurssitehokkaammin. Eli sama tila pystyisi tuottamaan saman verran nurmea, mutta tuottaa paljon enemmän ruokaa siitä. Et siinä mielessä niin kyllä peltoja tarvitaan edelleenkin, ihan ehdottomasti. Mutta jos me se eläinosuus siellä välissä voitaisiin jotenkin tehdä tehokkaammin, esimerkiksi mikrobien avulla, niin se olisi
0: Tietenkin tähän olisi myös olemassa vähän yksinkertaisempi vaihtoehto, mikä
2: olisi tietenkin kasveja mene. suoraan. <tot-> se, on totta, se on totta, mutta esimerkiksi nurmea me ei voida syödä, koska ihmiselimistä ei pysty hajottamaan tota, lignoselluloosaa ravinteiksi. Ja sitten taas toisaalta me hirveästi tykätään esimerkiksi lihasta ja, ja maidosta. Et en en mä ole valmis luovumaan juustoista ihan kokonaan. Ja mä haluaisinkin nähdä, että tulevaisuus ei ole semmoista luopumisen diskursseja. Meidän tarvitse tulevaisuudessa luopua asioista, jos me vaan tehdään ne fiksummalla tavalla. Se on tavallaan helpompi tie siihen muutokseen. Mä ollaan niin pitkään sanottu ihmiset että pitäisi siirtyä kasvissyöjiksi, mutta se ei ole hirveän helppoa. Toisille Jep. se voi onnistua helpommin kuin toisille. Ja sitten voidaan mennä, siis tavallaan, jos palataan taas siihen geenimuunteluun, niin mikähän ei estä meidän tekemästä esimerkiksi sellaisia kasveja, jotka paremmin kattaa ne ravintoaineet. Et pitkään on töitä esimerkiksi sen kanssa, että soija ja palkokasvit, niin niiden se aminohappokoostumus koostumus niin, että ne paremmin korvaisivat eläinperäisiä tuotteita meidän ravinnossa. Niitä ei käsittääkseni vielä markkinoilla ole, mutta ne kovasti töitä. Tai B12-vitamiini, joka me saadaan eläimistä tai itse mikrobeista, niin mikrobien tuotanto ruoaksi voi hyvinkin korvata eläimet B12-vitamiinin kulmasta. Tai sitten tehdään joku kasvi, joka tuottaa B12-vitamiinia. Tulevaisuuden lupaukset. Hyvin lyhyesti niin geenitekniikassa. Jos, jos me oltaisiin yhtäkkiä OK-nerin kanssa, niin voitaisiin tehdä kasveja, jotka kestävät tauteja. Ei tarvitta torjunta-aineita. Voitaisiin tehdä kasveja, jotka kestävät kuivuutta, tulvia, ympäristöön muuttuvia olosuhteita, mitkä on tärkeitä, koska ympäristö muuttuu. Mikä tos, vähän tässä valtavat määrät hävikkiä pelloilla. Me voitaisiin tehdä kasvia, jotka säilyy paremmin, taas viikki väh, vähennisi koko ruokaketjussa. voitaisiin tehdä asioita, jotka ei allergisoi, eli olisi tavallaan vähemmän haitallisia, vähemmän vaarallisia ihmisille, vähemmän niin riskejä ihmisille ruoassa. Samanlaisia asioita, kun me jalostettaisiin nyt niin kuin muutenkin koko ajan, mutta jotka olisivat hirveän vaikeita tehdä muuten. Sitten eläinten kohdalla, niin mä itse en usko, että... Siellä tapahtuu se valtava kiirrytys, että yhtäkkiä tulisi paljon geenimuunneltuja eläimiä markkinoille. Koska mä luulen, että muutenkin nyt ruvetaan ehkä enemmän ajamaan alas tätä eläintuotantoa, kun keksimään sinne vielä jotain, miten sitä voitaisiin huonoa vähän parantaa. Mutta se, missä tulee tapahtumaan tosi paljon, on just tänne mikrobien käytössä. Erilaisia hiivoja ja muita mikrobeja tulee nyt varmasti seuraavan vuosikymmenen ja kahden aikana todella paljon meidän ruoantuotantoon ja siellä geenitekniikan käyttäminen on helppoa ja nopeata ja siellä sillä voidaan saada aikaan tosi isoja muutoksia, koska sitten voidaan esimerkiksi korvata niitä eläimiä.
0: Eläinpuolella varmaan siinä geenimuuntelussa on myös se haaste, että sitten saatetaan törmätä tällaisiin eettisiin kysymyksiin, mitkä mihin jo jalostuksessakin törmätään. Eli esimerkiksi, että miten paljon lihakarjan ja minkälainen lihamöhkälle se voi olla, että sen elämä vielä on jollain tavalla mielekästä.
2: No tässähän on hyvä kysymys. Ja, ja niin kuin sanoit, niin tämä liittyy kaikkeen eläintuotantoon jo muutenkin. Onko meillä oikeutta jalostaa eläimiä meidän omaan käyttöön? Ja jos on, niin kuinka pitkälle? Tuossa sarjassa me käytiin esimerkiksi katsoa tämmöisiä Belgian Blue lehmiä jotka e- eivät ole niin geenimuuntelun tulosta, ne on, ne on ihan tavannomaisen jalostuksen tulosta, mutta tavallaan tietämättä siellä valikoitiin semmoisia eläimiä, joilla on, on tota ihan luonnollinen mutaatio ja niiden lihakset kasvaa todella isoiksi. Ja ne tietenkin sitten käyttää niin resursseja tehokkaammin, niin vähemmästä rehustoahan enemmän, enemmän niin rasvatonta lihaa ulos. Mutta siinä on kyllä ihan selkeitä eläinten hyvinvointiin liittyviä räikeitä ongelmia. Ja Suomessa esimerkiksi niitä lehmiä ei saa kasvattaa. Ja siinä on esimerkiksi ihan selkeä, niin kuin voisi sanoa, että eettinen raja ylitetty. Ja eläinten kohdalla se on tietenkin aina semmoinen, mitä meidän pitää hyvin tarkkaan miettiä. Kasvien kohdalla se on paljon helpompaa. Mutta mut samalla tavalla sit, jos mennään siihen keskusteluun, että miten, miten pitkäli meillä on oikeus eläimiä jalostaa, niin Pitää keskustella broilereista, jotka on jalostettu ilman mitään geenitekniikan käyttöä todella pitkälle, ihan tuotantokoneiksi. Mutta sitten samalla tavalla se keskustelu pitää laajentaa myös meidän Millaisella oikeutuksella me jalostetaan koirista lapsen näköisiä, littanaamaisia söpöjä otuksia, joilla on valtavia terveysongelmia. Ei ne ole geneettisesti muunneltuja sanan siinä merkityksessä, mutta kyllä me ihmiset ollaan tietämättä me muunneltu niiden koirien geenejä. Merkittävällä tavalla. Siis
0: nykypäivän, jos ajatellaan ihan perinteistä jalostusta, niin sillähän saadaan jo kaiken maailman risteytyksiä. Tiedetään näitä eläin, nehän on ikäviä esimerkkejä. Ihan eri eläinlajeista tehdään tämmöisiä risteymiä.
2: Että... Kyllä, että tavallaan siellä, siellä ihan tavallisen niin sanotusti perinteisen jalostuksen työkalupakissa on aika roisaa teknologioita joita me ei aina muistaa, että siellä on. Me ei muisteta, että, että, että monet meidän suomalaisista ruislajikkeista on tehty säteilyttämällä rukiin siemeniä ja sitten sieltä on löydetty sopiva mutantti, jota on sitten jalostettu muiden kanssa. Tai että verikreipi on saatu aikaan myös tällä tavalla säteilyttämällä siemeniä ja sitten sinne tuli joku kreipi, joka sattui olemaan punainen.
0: Tässä vaiheessa teimme aikahyppyn taaksepäin, eli siirrymme GM:n historiaan. Se ulottuu aina 1970-luvulle, jolloin ensimmäistä kertaa opittiin siirtämään bakteerisoluihin vierasta DNA:ta ja yhdistämään sitä solun perimään. Pääsariskertoa.
1: Saatiin tehtyä perustotkimusta ja se lisäsi meidän tietämystä solubiologiasta ja mikrobien toiminnasta valtavasti. Ja tämä mahdollisti sen, koska silloin oli jo osattu siirtää pätkä DNAsta toisiin paikkoihin, niin pystyttiin hyödyntämään sitä myös lääketieteellisesti. Eli muun muassa insuliinin tuottoa geeniteknisesti.
0: Genimuokkauksen ensimmäinen käytännön sovellus saatiin markkinoille vuonna 1982. Tällöin alkoi ihmisen insuliinin tuotanto e-kolibakterisoluissa. Aiemmin tarvittiin yli 2000 kiloa teurasjätteitä jotta saatiin siitä noin 200 grammaa puhdasta insuliinia. Nykyisin monet lääkkeet tuotetaan GMOn avulla, pelkästään erilaisia lääkehoidoissa käytettäviä proteiineja on markkinoilla yli 100. Geenimunnelussa, mikrobeissa tai soluviljelmissä tuotetaan muun muassa kasvuhormoneja, epoa, syöpähoidossa käytettäviä monoklonaalisia vasta-aineita ja rokotteita. Toisaalta geenitekniikoiden kehittäminen on tuonut ison harppauksen lääketieteelliseen tutkimukseen ja perinnöllisten sairauksien tunnistamiseen. Yksi iso asia on se, että perimää pystytään nykyisin helposti sekvensoimaan, eli määrittämään DNAn emäsjärjestys. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi nähdä, onko ihmisen perimässä tapahtunut muutos tai muutoksia, jotka voisivat selittää jonkin sairauden. Toisaalta pystytään yhtä lailla sekvensoimaan taudinaiheuttajien, eli bakteerien tai virusten perimää. Tällöin pystytään kehittämään tehokkaammin rokotteita, tai esimerkiksi nähdään, onko virus muuntunut niin, että rokote ei enää tehoa.
1: Näitä samoja tekniikoita niin ollaan saanut koko genomisekvensointi toimimaan, ja voidaan analysoida ja auttaa ihmisiä ja selvittämään tautien taustoja. Tämä sama koskee tietenkin... Silloin kun ihmisellä on jonkinlainen patogeeni ja se aiheuttaa taudin, niin kun ne voidaan eristää ja sekvensoida, se niin se on paljon nopeampaa kehittää rokotetta. Esimerkiksi tämä koronavirus. Se on todella nopeata alla, että nyt kun nämä tekniikat ovat näin kehittyneitä, niin se käy äkkiä. Se on todella hienoa. Ilman ja niiden siihen liittyvää tekniikkakehitystä tämä ei olisi ollut mahdollista.
0: Jos mennään sitten siihen, että Näitä GMO-mikrobeja hyödynnetään kemikaalien valmistuksessa. Esimerkiksi nämä enzymit joita ihan pesuaineissa, tavallisissa pesuaineissa käytetään. Niin kerrotko vähän niistä, mistä ne on saatu?
1: Jos puhutaan pesuaineista, niin nämä on vasilussuun bakteerista edistetty ensyymyjä, jotka on vielä kaiken lisäksi muokattu, niin ne on parempia. Lisäksi niin suurin osa erilaisista ruuista, niin niissä on... Käytetty ensin, on tuotettu usein erilaisilla sienillä, tai homeilla tai bakteereilla. Niissäkin on usein tehty myös genimuokkauksia geenimuokkauksia. Ja niitäkin Nyt käytetään puhtaana proteiinipreparaatteina.
0: Tämä tarkoittaa siis sitä, että GMO-mikrobia käytetään proteiinin tuotantokoneistona. Eli itse valmis tuote ei sisällä GMO-mikrobia, vaan ainoastaan sen tuottamaa proteiinia, joka on puhdistettu erilleen. Lääkeaineiden lisäksi GMO-mikrobeja on valjastettu tuottamaan muun muassa aminohappoja, vitamiineja, orgaanisia happoja, kuten etikkahappoa, alkoholia ja liuottimia. Myös ruoantuotannossa hyödynnetään GMO-mikrobien tuottamia yhdisteitä. Tästä yksi esimerkki on juustoissa juoksuteaineena käytettävä kymosiini, joka on aiemmin eristetty teurastetun vasikan mahasta.
1: Esimerkiksi kymosiini juustoissa, suurin osa juustoista on sellaisia... Ja ennen piti eristää kuolleista vasikan vatsoista. Se on niin vähän työlämpää ja hankalampaa. Kyllä, erilaiset GMO on kyllä valtavan laajassa käytössä maailmanlaajuisesti.
0: Mutta miten geenejä oikein käytännössä muokataan. Siinä hyödynnetään luonnon omia tekniikoita, eli bakteerien ja virusten mekanismia, joilla ne muuttaa isäntä perimää ja puolustautuvat vihollisilta. Otetaan yksi esimerkki, eli tuo aiemmin puuttu insuliini, jota tarvitaan diabeteksen eli sokeritaudin Aikoinaan sitä siis piti eristää lääkkeeksi teurastetuista karjaeläimistä, kuten sijoista, mutta nykyisin se valmistetaan bakteerisoluissa. Eli käytännössä bakteeria kasvatetaan isossa sammiossa, vähän niin kuin ollut sammiossa, ja sitten sieltä eristetään se insuliini. Mutta tätä varten on siis pitänyt siirtää ihmiseltä insuliiniakoodava kiinni bakteeriin. Käytännössä on tarvittu monivaiheinen prosessi, sillä vaikka DNA on periaatteessa kaikilla eliöillä samanlaista, bakteerit ei ihan suoraan pysty lukemaan ihmisen perimän ohjeita. Ihmisen DNAssa on geenien säätelyyn liittyviä väliosioita, joita bakteerit ei yksinkertaisesti ymmärrä. Lisäksi, toisin kuin bakteerilla, ihmisillä proteiinin valmistusohjeet koostuu osasista pätkistä, jotka liitetään yhteen vasta sen jälkeen, kun ne on kopioitu lähettiä RNAhan, niin sanotussa transkriptiovaiheessa.
1: Se on vähän monimutkaisempaa silloin, kun se joutuu siirtämään niin ihmiseltä bakteeria, koska ja siinä täytyy ottaa huomioon se, että ihmisen geenit koostuu pätkistä, jotka yhdistellään vasta transkription jälkeen.
0: Kerrotaan vielä, eli transkriptio tarkoittaa siis sitä vaihetta, kun DNAsta kopioidaan valmistusohje, eli geeni, tässä tapauksessa insuliinigeeni. Se kopioidaan lähetti RNAhan. Tästä lähetti-RNAsta bakteerikin pystyy ymmärtämään ihmisen insuliinin valmistusohjeen oikein, sillä siitä on kaikki ylimääräinen karsittu. Kun halutaan siirtää ihmisen insuliinin bakteeriin voidaan tehdä sellainen kikka, että otetaankin malliksi se ihmisen insuliinin lähetti-RNA ja käännetään se takas DNA-muotoon. Tämän jälkeen muutamien välivaiheiden ja ensyymien avulla saadaan räätälöityä bakteerin kielellä ymmärrettävä ihmisen insuliinin valmistusohje. Se voidaan leikata ja liimata plasmidiin, jolla tarkoitetaan bakteerisolussa itsekseen kopioituvaa DNA-rinkulaa. Tällaisia plasmideja pystytään geenitekniikoiden avulla siirtämään bakteerisoluun, ja kun plasmidi sujahtaa bakteeriin, laa, otus alkaa kiltisti tuottamaan insuliinia. Kuulostiko monimutkaiselta? Hommaa helpottaa, että käytössä on monenlaisia virusten ja bakteerien entsyymejä, joilla DNAta voidaan muokkailla, leikata ja liimata. Yksi tärkeä vaihe on kuitenkin vielä jäljellä sen jälkeen, kun ihmisen insulinikeeni on saatu siirrettyä bakteerisoluihin. Tuo edellä kuvattu geenisiirto tehdään aina isolle joukolle bakteerisoluja, jotta edes jossain niistä se onnistuisi. Eli pitää vielä löytää joukosta ne yksilöt, jotka ovat ottaneet insulinikeenin kiltisti vastaan. Tämä voidaan tehdä käyttämällä merkkinä antibioottiresistenssiä. Näitä samoja edellä kuvattuja geenitekniikoita, DNA-muokkaamista ja siirtämistä soluihin sekä antibioottiresistenssiä, voidaan hyödyntää myös GMO-kasvien ja eläinten muokkauksessa. Kasveissa geenisiirrot tehdään hieman eri tavoin kuin bakteereissa, mutta muutoin käytössä ovat pitkälti samat menetelmät. Kun ensimmäiset GMO-kasvit tulivat markkinoille, alettiin kuitenkin miettiä sitä, voisiko antibioottiresistenssin käyttö olla ongelma. Eli voisiko tapahtua niin, että ihmisen suolistobakteerit poimisivat GMO-kasvin sisältävän geenin, Eli voisivatko ne tulla vastustuskykyisiksi antibiooteille? Tätä pohdittiin, kun Flavor Saver tomaatit tulivat ensimmäisenä GMO-kasvina markkinoille vuonna 1994. Niissä oli muokattu polygalactronaasiensyymiä ja ideana oli parantaa tomaattiin kiinteyttä. Tomaatit sisäisivät myös resistenssigeenin antibioottikanamysiiniä vastaan. Pärsaris kertoo.
1: Simo alussa, kun oli näitä flavor saver, tomatteja ja muuta, kun siinäkin oli hyödynnetty bakteerin antibioottiresistenttisgeeniä kanamysiiniä vastaan. Niin oli huoli siitä, että se kanamysiini geeni, olisiko se voinut siirtyä bakteereihin suolistossamme ja sitten saada ne resistentiksi. Mutta ei saatu osoitettua, että mitä riskiä. Siitä huolimatta, nykyään kun tehdään erilaisia muokkauksia, niin ei enää käytetä antibiotiidiresistentiusgeenia siinä mukana siinä viimeisessä tuotteessa.
0: Flavor Save-tomaatit olivat lopulta myynnissä vain muutaman vuoden, sillä osoittautui, ettei geenimuunnos kyennyt merkittävästi estämään tomaattien pehmenemistä. Lisäksi tomaatteja kehittänyt yritys kärsi talousvaikeuksista. Varsinainen GMO-läpimurto tapahtui vuonna 1995, kun Yhdysvalloissa hyväksyttiin käyttöön ensimmäinen PT-toksiinia, eli hyönteismyrkkyä tuottava peruna. PT-toksiinin geeni siirrettiin siis bakteerista Kun GMO-kasvit tuottaa toksiinia soluissaan, hyönteiset kuolevat kasvia syötyään. Toinen samoihin aikoihin tullut läpimurto olivat niin sanotut Roundup Ready-kasvit. Ne oli geenimuunnoksen avulla tehty vastustuskykyisiksi rikkaruohomyrkky Roundupille, eli glyfosaatille. Ideana on, että pelloille voidaan ruiskuttaa Rounduppia ja rikkaruhot kuolevat, mutta itse viljelykasvi ei. Ensimmäisenä käyttöön tuli vuonna 1996 Roundup ready soija ja pari vuotta myöhemmin maissi. Nykyisin ominaisuus on siirretty lukuisiin viljelykasveihin, kuten sokeriruokoon, puuvillaan ja rypsiin. Sekä PT- että Roundup GMO-viljelykasvit ovat laajasti käytössä. Vuonna 2015 94 prosenttia Yhdysvalloissa tuotetusta soijasta ja puuvillasta sekä 92 prosenttia maisista oli GMO-lajeja. Pärsaris kertoo, miten roundup kasvit on tehty.
1: Siinä on otettu bakteerista geeni, joka koodaa ensin, joka voi inaktivoida tämän glyfosaatin. Ja se toimii aika näppärästi sikäliin, silloin kasvi, jos on tätä näin, niin se pystyy niin tuhoamaan sen, mutta virkkaruot ei. Ja tämän tyyppiset. Mä näen sen, niin että siinä aina sisältyy se riski, että se, se, se geeni voi siirtyä muihinkin kasveihin ja sitten niistä rikkaruotas tulee resistenttiä. Tämä on tyypillistä bakteerimaailmassa, maailmassa, jossa on antibioottiresistentti, jotta, ja jos on selektiopaine, ja sitä käytetään paljon, niin silloin varmasti antibioottiresistentti ja löytyy löytyvät ennen pitkään.
0: Eli tavallaan se resistenssi helposti leviää myös niihin, mihin ei haluttu. Niin. Tässähän on käynyt niin jo, että se oli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun nämä roundupredi-kasvit tuli, niin sitten jo huomattiin, että olikin näissä rikkaruohoissa ne oli puuvilla kasvi, oli siirretty tämä roundup Redi, ja sitten sen puuvillan kilpaileva rikkaruoho, niin siihenkin olisi siirtynyt. Se. Eli tämä ei ehkä ole kovin kestävä menetelmä, vaikka on edelleen paljon käytössä.
1: Ei, se on aina, aina ollut kyllä tässä eliön niin Eli lajien välinen dna siirto on tapahtunut koko ajan ja bakteerit osaa tehdä sitä tehokkaasti ja virukset voivat siirtää sitten DNA-ta. Joten se, joka on yllättävää, että bifosfaatin restintyyttä antava geenikin voi siirtyä kasvista toiseen. Tähän liittyy kyllä minusta selkeästi myös se, että kun puhutaan GMOsta ja minkälaisia muutoksia on, niin niitä ei voi vetää niin yhden kamman läpi. Pitää aina itse asiassa käsitellä niin kuin niitä yksittäin ja katsoa, onko niissä joku turvallisuusriski. Koska ne, ne voivat olla hyvin erityyppisiä. Että jos teidän te vaikkapa pienieditoinnilla yhden ainoa lukiotilin muutos, niin se on hyvin pieni muutos. Ja jos ajatellaan jotain ihan toisenlaista muutosta, että tuodaan jostain ihan toisesta organismista dna vai vaikka syvän kalan äh, genomista johonkin kasvi, niin ne tuskin olivat kohdanneet luonnollisessa maailmassa ja se on niin kuin erilainen muokkaus minusta. Kun Siinä vielä matkat, että me näillä geenien saadaan valtavasti genejä siirrettyä ja paljon asioita muokattua. Mutta kyllä, mä, mä näen, että kannattaa olla avoimin mielin ja katsoa, mitä, mitä tästä oikeastaan voidaan saada hyötyä ihmiskunnalle. Ja ehkä tässä on sellainen asia, joka vähän se häiriin Hyvin hyvin niistä muutoksista on sellaisia, joissa kuluttajilla on havaittava hyöty. Aina ne on liittynyt siihen varsinaiseen viljelyyn, mutta semmonen, että oikeasti kun että tämä GMO, on niin se todella paljon paremmalta ja säilyy paljon paremmin. Jos ne saataisiin kehitetty enemmän tällaisia asioita, jos ne esimerkiksi nyt olisi saatavilla syöttämään, joka ihmisille resistenttiyttä koronavirusta vastaan. Varmaan ihmiset saattas miettiä, että ne tätä.
0: Tämä on mun mielestä hyvä pointti, koska hän on vähän semmoinen tilanne, että näistä nykyisistä GMO-maissista ja GMO-soijasta, niin niitähän, niistähän on käytännössä hyötyä vain teollisuudelle, ehkä viljelijöille, mutta kuluttajahan ei niinku sitä hyötyä näe. hän on myös isot tämmöiset eettiset debatit käyty tietystä yrityksestä Monsantosta, eli se on vähän myös mustamaalannut tätä alaa, koska siihen liittyy sit kaikkia viljelijöiden oikeudet, eli että, että sitten kun käyttää Monsanton gmo soijaa tai maisia, niin sitten jää vähän loukkuun siihen, ei saa käyttää niitä siemeniä, ja sitten tulee Monsantolta lakisyytteitä viljelijöille, jos he käyttää näitä siemeniä, ja ne Tavallaan se yritys saa monopolin, että se voi myydä sitä viljelijöille ja sitten köyhät viljelijät joutuu taloudelliseen ahdinkoon. Tämmöisiä kertomuksia, että siinä tavallaan tämä yksi esimerkki on aika paljon vaikuttanut tämän GMO-koko maineeseen, vai miten
1: sinä näkisit? Joo, ensinnäkin mä sanoisin, että kyllähän tietenkin mistäkin näistä GMO-kasvista on ollut hyötyä kuluttaja, mutta se on liian epäselvää, eli se tietenkin vaikuttaa hintaan. Voidaan halvemmalla tuottaa. Se vaikuttaa ympäristöön, jos on vähemmän niin hyönteismyrkkyjä tai kasvimyrkkyä. Se tavallaan on niin hyvä puoli. Mutta tuo etinen puoli, se on jotenkin valitettavaa, että on päässyt käymään näin, että on yritys, joka oli liian dominoiva ja eikä silloin ollut tarpeeksi hyvää etikkaa toiminnassa. Se ei ole sinänsä se niin tekniikan mika, mutta. Tämä on pilannut paljon öö, niin mainetta kyllä.
0: Sehän, jos ajatellaan sitten GMOta, niin sekin on mun mielestä hassua tässä GMO-yhteydessä. Puhutaan paljon siitä, että on ihmisiä, jotka kannattaa GMO-ruokaa ja sitten on ihmisiä, jotka vastustaa GMO-ruokaa. Niin se on mun mielestä hassu jako siinä mielessä, että itse olen tehnyt geenimuuntelua, olen ollut Voidaan tässä kertoa yleisöllä, että olen ollut aikoinaan tutkijana sinun ryhmässäsi ja siinä, koska nykypäivän tutkimus on, että tehdään geenimuuntelua bakteereille, niin tiedän kuitenkin tästä sen verran, että kun usein vedotaan siihen, että ihmiset ei tiedä mitään, mutta eihän tässä ole näin mustavalkoinen tilanne, vaan itse ainakin olen sitä mieltä, että jos on hyvää geenimuuntelua, käytetään tekniikkaa, siis kyseessähän on tekniikka, käytetään hyvin. Silloin kaikki on tosi hienoa ja voidaan saada hyviä tuloksia, mutta sitä voidaan käyttää myös huonosti ja epäeettisesti. Eli tavallaan se ei ole tämän tekniikan vika. Miten sinä itse näkisit tämän?
1: No, joo, minä näen sen kanssa, että se on vähän niin kuin puukkakin, että se tavallaan käyttää murhaan tai suomalistukseen, että ei se kokonaan kannata puukkoja kieltää. Tämä on vähän samantyyppinen asia, mutta mä näen sen kanssa, että en mä en niin halua syödä sellaista geenivuokattua kasvi, jossa on ollut epäeettinen se, se tuotantoketju, mutta en mä halua syödä muutakaan sellaista ruokaa, joka on liian epäeettisesti tuotettua.
0: No, mennään sitten vähän siihen, minkä takia. Suuri yleisö suhtautuu negatiivisesti, tai sanotaan, on aika voimakas vastustus kuitenkin GMO-ruokia kohtaan. Että voisi sanoa oikeastaan, että lääketieteessähän kaikki on sallittua, mutta ruokien suhteen ei. Niin onko ajatusta mistä tämä johtuu?
1: Olen ajatellut, että se liittyy pitkälti. Kyllä, nyt täytyy ehkä, ehkä kun se alkaa, toimittajia. ja toimittajia. Se johtuu siitä, että se riippuu, miten asioita on käsitelty mediassa. Hyvä uutinen on hyvin vaikea saada myyväksi. Mutta jos laitetaan otsikoksi Frankenstein food, niin se, se herättää enemmän, se saa enemmän niinku huomiota. Se on helpompi kirjoittaa niistä ongelmista, niistä hyvistä asioista. Ja kun tämä jatkuu vuosikaapalla, niin silloin on helpommin suuri yhdessä jää semmoisen mielikuva, että tässä on joku ongelma, liittyy kyllä tähän. Yksi ongelma on kerran ollutkin. Siis silloin kun tehtiin vanilmaa tryptofaania ravintolisänä.
0: Tryptofaani on yksi ihmiselle välttämättömistä aminohapoista, jota voidaan antaa tarvittaessa myös ravintolisänä. Sitä voidaan tuottaa mikrobien avulla. Tässä tapauksessa yhdysvaltalaisyritys oli geenimuokannut tryptofaania tuottavaa mikrobikantaa. Kävi kuitenkin niin, että GMO-mikrobi alkoi tuottaa tryptofaaniin ohella haitallista sivutuotetta, mikä ei tuonaikaisin analyysimenetelmin käynyt heti ilmi. Pääsaris kertoo.
1: Yritys oli muokannut kantaansa geneettisesti ja sen jälkeen kun se putsat sitä ja se mukana puhdistautui yksi tuote joka aiheutti mirkytyksiä ja muutaman kuolemakin. Mutta koska yritys oli jenkeissä ja tiesi miten riski tämä on, niin ne tuhosivat sen kannan ennen kuin viranomaiset pääsivät. Ottamaan näytteen, ja silloin ei saatu pitäviä todistuksia, että se olisi GMO-kanta. Nykyään puhdistusmenetelmät ovat tarkempia ja on herkempiä tekniikoita, joilla voidaan nähdä, onko jotain muuttunut siinä organismissa tai onko jotain, joka ei kuulu olla mukana. Eli me nähdään, että nyt voimme tehdä asiat vielä turvallisemmin niin kuin joskus silloin 20 luvulla
0: Päärsarisryhmineen on tutkinut pitkään maitohoppobakteereita ja niiden tuottamia antimikrobisia peptidejä, bakteriosiineja. Hänen mukaansa yksi tulevaisuuden mahdollisuus olisi kehittää GMO-mikropeja, probiotteja, jolla olisi hyviä terveysvaikutuksia.
1: Mä itse näin tekemään sellaista juttua, että muokkasin suolista bakteereita sellaisiksi, että ne. Pystyy aktiivisesti tarttumaan patogeeniin ja pitämään ikään kuin kraiveliset kiinni ja sitten ampumaan ne kuolijaksi bakteeriosiinilla, eli tämmöisellä antimikrobila Ja Se tehostaa niiden tappoa. Tämäkin voisi olla sellainen, että me voisi olla legio tällaisia muokattuja suolistabakteereita, jotka kun salmonella pääsee luon mukana, niin ne nopeasti tarttuu niin kiinni ja ampune kuolijaksi. Ja tähän liittyy sitten toisenlaisia asioita, joita voidaan muokata suoliston kautta. Voidaan varmasti vaikuttaa mielialaan. Ehkä me voidaan muokata bakteereita, jotka tuottaa neuropeptideitä. Meillä voi olla kylläisyyshormonia tuottavia ja närkähormonia tuottavia. Tai ajatellaanpa vaikkapa vanhuksia, jotka närkä katoo ja ne syöliä vähän ja ne riutuu. Tällaiset sovellukset, niitä on jo kehitteillä. Siinä on niin kuin mahdollisuuksia paljon niin sillä saralla.
0: Eli sanoit, että nämä terveysvaikutukset esimerkiksi voisi tätä lihavuusepidemiaa voitaisiin vaikuttaa. Joo, to- no, no,
1: ilman muuta, mutta myös niin henkiseen terveyteen, stressiin ja hermostoon liittyviä tauteja, Parkinsonin tautiin, ehkä Alzheimerin tautienkin voidaan keksiä jotain.
0: Palataan vielä hetkeksi mikropeissa takaisin GMO-kasveihin. Edellä puhuimme GM-soijasta ja maissista, mutta niiden jälkeen on Yhdysvalloissa tullut käyttöön myös muita GMO-kasveja, kuten kuivuutta kestävä maissilajike tai omena, joka ei tavalliseen tapaan ruskistu palottelun jälkeen. Lisäksi on kehitetty peruna, johon ei tule tummia mustelmia kuorimisen jälkeen, joka sisältää paistettuna vähemmän akryliamidia, joka on haitallinen yhdiste. Yksi saavutus oli 1990-luvulla yliopistotutkijoiden kehittämä papaija. Lauri Roiter kertoo.
2: Nyt sitten semmoinen, mistä ei hirveästi puhuta, mikä on vähän uudempi, paljon nerokkaampi ratkaisu on papaija, joka kestää tämmöistä ringspot-virusta. Käytännössä papaija on rokotettu virusta vastaan. Tällä pelastettiin koko havain papajateollisuus. Mutta siinä ei ole kyse siitä, että, että levitettäisiin, kasvinsuojeluaineille tai se kasvi tuottaisi itse jotain hyönteismyrkkyä, vaan se on immuunivirukselle. Ja tämä ei ole itse minkään ison korporaation kehittämä kuvio, vaan tehtiin julkisilla resursseilla julkisissa organisaatioissa aikanaan. Et nyt esimerkiksi maailmalla kehitellään yksi hirveen hirveän hyödyllinen ratkaisu olisi perunaruttua kestävä peruna. Ja niitä on kehitetty Euroopassa monessa paikassa. Ihan siis yliopistoissa julkisella sektorilla se on kehitetty Aasiassa julkisella sektorilla. Ja se olisi valtavan hyödyllinen asia ympäristölle. Perunarutto on merkittävä tekijä siinä, että miten paljon hävikkiä meillä syntyy pellolla, kun rutto tuhoaa sadon. Ja toisaalta perunaruton torjumisessa käytetään tällä hetkellä aivan järjettömiä määriä torjunta-aineita myös meillä Suomessa. Mutta niitä ei vaan ole saatu viljelyyn sen takia, että että meillä on sekä poliittinen että yhteiskunnallinen kova klikki näiden GMO-kasvien kanssa. Se on hirveän harmillista. Samalla tavalla yksi vanha esimerkki on, on kultainen riisi, jota on pyöritelty jo tosi kauan. Mm. Jos on, niin kuin, saadaan riisi tuottamaan A-vitamiinin esiasteita, mikä olisi monille niin kuin ihmisille, joiden ruokavalio koostuu päässä riisistä, valtavan hyvä ravitsemuksellinen lisä,
0: Joo, mä muistan itse hyvin tuon kultaisen riisin. Sehän 2000-luvun ihan alussa siitä puhuttiin. Se oli semmoinen iso eettinen asia, että nyt me saadaan ravittua kaikki maailman köyhät. a aiheuttaa isoja, isoja ongelmia, sokeutumista Kyllä. ja kaikkea vastaavaa. Joo. Mutta kun se itse ainakin vähän, no siis nythän on 20 vuotta siitä kulunut, mutta tosi vähän on tapahtunut ja sitten vähän on skeptinen, että siis FAO, eli siis elintarvikkeen maatalousjärjestö hmm. YK-alainen, on, niin on laskenut, että varsin hyvin riittäisi ruoka kaikille maailman
2: asukkaille <tuh> ja jäisi ylikin, jos, jos vaan se jaettaisiin. Tässä on, just se, tässä, tässä on niin hyvä argumentointi, että haluaisin niin pitkeksi aikaa, mutta vaan se, että, että on, on väärä argumentti sanoa, että kultan pelastaisi ihmiset. Ei se niin mene, se on, se on yksi hyvin kapea ratkaisu. Ja sitten toisaalta se argumentti, että mutta onhan meillä muitakin ratkaisuja, niin sekään ei toimi, koska me ei ole käytetty niitä. Et mä näkisin, että ei ole yhtään väärää tapaa ruokkia maailman ihmiset. Ei ole yhtään väärää tapaa taklata aliravitsemusta, meidän pitäisi käyttää ne kaikki keinot. Siinä mielessä tuntuu, tuntuu väärältä epäoikeudenmukaiselta, että tällaista hyvää keinoa ei ole käytty. Mutta siinä on niin paljon kyseessä muutakin kuin pelkkä itse asia, siinä on paljon politiikkaa.
0: Yksi kysymys GMO-elintarvikkeisiin liittyen on, ovatko ne turvallisia. Tieteellisesti on melko laaja konsensus siitä, että nykyisin käytössä olevat GMO-lajikkeet, kuten maissi ja soija, eivät aiheuta ihmisille tai eläimille sen enempää terveyshaittaa kuin tavalliset lajikkeet. Lisäksi niitä on käytetty jo vuosikymmeniä, miljardit ihmiset syövät niitä, mutta terveysongelmia ei ole havaittu. Yhdysvalloissa on päätetty, että GMO-merkintöjä ei käytetä elintarvikkeissa. Yhdysvaltain tiedesäätiö AAS on todennut, että merkinnät olisivat harhaan johtavia, sillä ne loisivat mielikuvia, että kyseessä on epäluonnollinen tai riskialtistuote. Yhdysvalloissa on myös linjattu, että GMO-kasveiksi ei lasketa uusia lajikkeita, joiden muokkaamisessa on käytetty geenieditointitekniikkaa, eli vain kasvin omaa perimää on muokattu, eikä siihen ole siirretty perimää miltään toiselta organismilta. EU:ssa kaikki GMO-ta sisältävät elintarvikkeet pitää merkitä ja ne käyvät läpi erityiset turvallisuustutkimukset. Toistaiseksi käytössä olevat GMO-elintarvikkeet ovat olleet lähinnä viljelykasveja, mutta vuonna 2015 Yhdysvalloissa tuli markkinoille maailman ensimmäinen elintarvikkeeksi hyväksytty geenimunneltu eläin, lohi. Lauri Reuter kertoo, millaisia muutoksia siinä on tehty ja pohtii sen turvallisuutta
2: tämä aquaboundin lohi, niin siihen on siirretty geeni kuningaslohesta niin kun kasvuhormonien toimintaa ohjaava geeni ja sitten tämmöinen sitä geeniä ohjaava kytkin kivinilkasta. Eli se on kahdesta eri kalasta, kytkin ja geeni, ja nyt toimii tässä lohessa ja saa sen kasvamaan läpi vuoden. Niin tavallaan miksi... Ei ole mitään syytä, miksi tämä lohi olisi ihmiselle nyt millään tavalla haitallinen syödä. Se on ihan samaa lohta. Siinä on ihan samat lohen geenit. Joskin yksi on lainattu toisesta lohesta ja yksi pätkä on lainattu kivinilkasta. Kun se on lautasella, niin ei se poikkea millään tavalla tavallisesta lohesta. Ei ole mitään syytä, miksi se poikkeisi. Sitten kysymys on siinä, mitä on arvioitu paljon. että Jos tämmöinen lohi nyt sitten karkaisi ja pääsisi ympäristöön, aiheuttaisiko se siellä jonkunlaista... Ongelmaa tai hässäkkää. Ja sitä on tutkittu nyt todella pitkän kaavan mukaan ja todettu, että ei, ei siinä vaan ole semmoisia ongelmia. Että vaikka se pääsisi ympäristöön, niin se on vähän niin kuin Ferrarin ja hevosen juoksee kilpaa kadulla, niin kyllä se Ferrari varmaan kadulla voittaa, mutta jos ne on metsässä, niin kyllä hevonen siellä pääsee vähän nopeammin. Ei se, se kykene tulemaan toimeen missään muualla kuin kun hyvin hoidettuna ja lellittynä kasvatusaltaassa. Siinäkin on todettu, että ei siellä ole mitään, mitään riskejä, mitkä niin olis merkittäviä. Helposti tavallisesti ihminen ajattelee, että perimä on semmonen kiveen hakattu asia, mikä on ja pysyy ja se ei koskaan muutu. Ja nyt sitten me on ruvettu muuttamaan sitä jollain tavalla, mutta eihän se niin perima on itse hyvin joustava rakenne ja muuttuu koko ajan. Ihan joka päivä meidän perimässä tapahtuu muutoksia. Ja nyt me vaan niin hallitaan niitä muutoksia jotenkin.